0: Ah, amigos de La Reta, ¿cómo están? Mi nombre es Nemo Guerrero, están aquí para otro episodio de La Reta Podcast. Eh, no hubo mucho, eh, no hubo fútbol mexicano esta semana, solamente se jugó el, el Santos contra Cholos, que gana Santos 2-0, eh, con un partido pues no tan complicado para Santos, digo, hicieron valer su localidad, aunque sí los dos equipos están en el norte, pero pues siguen como quiera, Este pues sacan una victoria y ya por fin se la... La liga ya se, por fin se acomoda, ya todos los equipos están en pues con todos sus partidos ya jugados por por este parón que tuvo eh, Cholos por todos los casos que tuvieron de COVID, fue por eso que todavía se tuvo que jugar este partido, pero ya ahora sí todos los equipos están en con con 13 partidos jugados, ya está casi por acabarse, ya estamos en la en la recta final de la de la liga, eh, sí quiere hablar un poquito de eso porque pues sí como quiera pues ya se va a acabar eh, la, 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 la temporada en sí ahora pero solo faltan los la, juegos de repechaje y la liguilla entonces pues eh, los equipos ahorita están como León como el número uno, Cruz Azul dos, América tres eh, bueno León tiene 30 puntos, Cruz Azul tiene 26 América 25, Pumas 24 y luego sigue Tigres en quinto lugar con 23, Monterrey con 20 puntos, Pachuca con 20, y Chivas con 19, esos son los que están ahorita, eh, bueno, de, sabemos que del 1 al 4 son los que entran a la liga directamente, de, y del 5 al 12 son los que van a jugar el repechaje, que es solamente a un partido, entonces, pues como quiera estar entre el 5 y el 8, te da ese beneficio de jugar la, ese partido a, al repechaje, de, de repechaje pues en, en casa, entonces Todavía quedan Santos, Toluca, Puebla y Juárez. Ahí eh, Puebla y Juárez están los dos con 14 puntos y Cholos también está ahí abajito con 14 puntos. Entonces, pues, va a haber movimientos en esta final de, de liga. Vamos a ver cómo se empiezan a mover. Y ahorita ya pues se nota esa disparidad de los equipos de, de mero arriba y ya con los que están hasta mero abajo. Eh, porque sí, pues, León, Cruz Azul, América, eh, Pumas... Tigres también por ahí, por ahí, porque tiene 23 puntos. Entonces, está uno de Pumas. Entonces, con una victoria, ellos pueden subir y a la espera de que, o que Pumas, o que América, hasta Cruz Azul, que no sumen y pues ellos poder meterse directamente ya a, a la liga, a la liguilla, ¿verdad? Porque es, creo, que, creo que también eso de, de, de jugarte un partido en el repechaje, este sí, como quiera aunque pone más interesante el, el, el partido, ¿verdad?, para que los dos equipos sí se estén, eh, que sea un partido de ida y vuelta bastante competitivo, eh, como quiera, eh, puede que en una de esas, no sé, como un Tigres que termine quedando en quinto lugar, que vaya contra Juárez y que en ese, en ese partido tengan un mal partido que eh, en una de esas sin a vuelta, una falla de esas que, que puede pasar, le, le puede pasar a cualquier portero, eh, que te cueste el partido y ahí te quedas fuera de la, de la liguilla, entonces todo lo que hiciste la temporada por un partido, se, o sea, se te va a, a la basura, entonces pues sí creo que va a ser bastante interesante ver estos partidos de, de estos partidos que restan porque creo que muchos de los equipos no van a querer meterse a, a este repechaje al menos yo creo que alguien como Tigres todavía Monterrey eh, puede por el plantel que tienen, puede que eh, terminen metiéndose pero como quiera este, están a cuatro puntos de, de Pumas y no veo a los equipos que están arriba eh, flaqueando como quien dice o, o, o teniendo un, un mal cierre porque sí creo que están eh, cada vez se está notando que están agarrando un poquito más de ritmo que, eh, que, que como quiera están manteniéndose en ese gran nivel y aparte pues como, como tienen cinco cambios como quiera pues se puede estar dándose el lujo de estar cambiando constantemente en, durante el partido entonces sí pues básicamente poder eh, terminar, o sea, poder que, que el equipo siga estando fresco durante todo el partido. Eh, sí creo que los cuatro de arriba no creo que se vayan a mover. En una de esas sí puede que Tigres se termine metiendo como cuarto, pero sí creo que León, Cruz Azul y América este se me hace que esos tres sí se van a quedar ahí ya eh, fijos. Todavía Pumas, todavía le falta a ver cómo le toca terminar, cerrar el el, la temporada, porque pues todavía le toca Toluca, Pachuca, Chivas y Cruz Azul entonces, todos, son, todos esos equipos son equipos que están en, eh, pues peleando sus, pues, por esos puestos de, de más arriba, ¿verdad? entonces, eh, sí creo que le va a tocar un, un cierre un poco más complicado a comparación de pues de Tigres que, que le toca eh, bueno, todavía le queda Cruz Azul, le queda Juárez, le queda al América y le queda al Atlas, entonces pues tiene dos partidos complicados y dos partidos que pues de ahí puede sacar eh, más provecho porque son los equipos que están a, abajo. Eh, también me, eh, quería hablar de, de León porque también creo que su cierre es, es América, que ahorita están con todo esto que de dónde van a jugar porque les acaban de embargar el estadio, entonces para la otra semana tiene, se tiene que ver dónde se tiene que jugar ese partido y parece que el estadio que está más cerca de ahí... Eh, pues no tiene las condiciones para poder... que se pueda albergar un partido de primera división. Entonces, pues va, va a estar todo este drama toda esta semana, pero pues ya sabemos cómo se, que se maneja en el grupo Pachuca. Creo que a veces te, también ellos hacen sus, sus movimientos que... pues un poco cuestionables, pero como quiera... Eh, son... Todo, muchos equipos los ven como con ojos buenos porque por todo lo que han hecho, de que mandaron al Chucky, que mandaron a Herrera, que mandaron al Guti... ...a Europa a costos bajos... ...para que pudieran cumplir esos sueños ...ese sueño europeo... ...pero... Eh, ...sí creo que vamos a ver ahorita cómo se maneja... ...todo este asunto que tiene León... ...con lo del estadio... ...o en una de esas y que se muevan a... ...pues que se jueguen en algún otro, otro lugar... ...cerca de León... ...para que, para que se pueda jugar este, este partido... ...creo que León no tiene un cierre tan complicado sí le queda a la América, que es el que, que el partido que se le viene, que pues ya hablaremos más ya en, en el jueves, porque también quiero hablar porque mañana el partido de selección mexicana, entonces, pues ese creo que es el partido más importante ahorita eh, porque es de selección, porque también vamos a ver eh, cómo se sigue manejando todavía el Tata, que creo que no va a haber muchos cambios, pero ahorita tocamos ese tema, eh, solamente pues le a la América le queda, el eh, le queda a León solamente le queda a la América, Puebla Santos y Toluca, creo que los últimos tres partidos, si los sabe manejar bien León, creo que va a tener un, un, un buen cierre y todavía quedarse en ese, en ese puesto de, de primer lugar. Eh, Cruz Azul creo que sí también tiene es uno de los que tiene un cierre más complicado, pero pues vamos a ver, porque creo que estas dos semanas le pueden ayudar a muchos equipos a poder este, recuperar jugadores, de que tengan sus descansos, y que este, puede, o sea, puedes ya entrenar ya con, con más paciencia y puedes hacer, arreglar todos los problemas que hayas tenido pues, durante la temporada Cruz Azul como quiera no ha tenido tantos sí creo que eh, una que otra cosita por ahí de que a veces eh, no terminan a veces, cerrando bien los partidos o se les complica en, en la ofensiva cuando se les cierran atrás sí creo que es una de las cosas que tiene que mejorar Cruz Azul pero de ahí en fuera el equipo este, ha estado volando esta, esta temporada, creo que con él, él y Cruz Azul y León han sido los mejores equipos en toda la temporada, entonces sí creo que eh, va, a pro, este, esperemos que Cruz Azul aproveche estas dos semanas, digo, si Volde aprovecha estas dos semanas para ver todo el equipo y que, que como, para ver cómo este, este cierre, porque sí lo tienen bastante complicadito, que es, eh, que es Tigres, es Chivas, luego Cruz Azul, digo, eh, es Tigres, Chivas, Monterrey, y esas son dos salidas, entonces va, va de visita, hace, en la 15-16 y son dos visitas, y luego ya en casa contra Pumas, entonces pues son equipos también que están en esas peleas de, de puestos de, de repechaje y los puestos de arriba de liguilla, entonces sí creo que eh, Cruz Azul tiene uno de los cierres eh, bastante complicados, pero creo que puede sacarle puntos a todos estos equipos, yo creo que si, si supieron utilizar esta, esta, esta semana bien, eh, creo que eh, vamos a ver un Cruz Azul un poquito mejor y y bien embaladito para, para meterse a la, a la liguilla y así ya no, no preocuparse por tener que jugar un partido de repechaje porque realmente no veo a este Cruz Azul bajando hasta el quinto puesto. Eh, el América, vamos a ver cómo también termina el América. Eh, bueno, ya como lo hemos dicho, le toca a León allá en, le allá en León. A, bueno, eh, por ahorita, ¿verdad? Porque todavía no sabemos más bien dónde va a jugar este, le este León. Le queda Atlas, Tigres y Juárez. Eh, otros dos partidos también para América que puede sacar puntos bastante accesibles el único partido que sí veo, los dos partidos que sí veo complicados es el de León que tiene este, esta semana que viene y el de Tigres eh, sí creo que van a ser dos, sus dos partidos complicados pero eh, tiene esta ventaja el América que, que la 15 y las 16 la recibe en casa y luego ya en la 17 pues es visita pero eh, pues yo creo que para allá en ese momento vamos a saber más o menos en dónde va a terminar eh, el América y estos equipos. Pumas, eh, pues ya, ya lo habíamos hablado, que, que era Toluca, Pachuca, Chivas y Cruz Azul, creo que sí tienen un, un cierre bastante complicado, más que nada porque, bueno, Toluca por estos altibajos que ha tenido, que sí me que sí lo veo bastante inconsistente, ahí puede en una de esas sin sí sacar puntos, falta todavía ver cómo, cómo le va porque ya ahorita ya dejaron al técnico interino y todavía le queda Pachuca, Chivas y Cruz Azul que creo que esos tres partidos van a ser bastante complicados por el hecho de que son equipos que están en, en, en tratando de meterse en esos puestos de pues de liguilla repechaje pero en los puestos de arriba en el quinto entre el quinto y el, el, el octavo lugar lo que es Pachuca y Chivas y Cruz Azul que pues ya para ese entonces no sé si pues vayan a querer competir a tope o si todavía están en un segundo primer lugar y no querer arriesgarse mucho porque también pues, o sea, se viene a la liguilla y, no, y quieres entrar a la liguilla con todos tus jugadores eh, pues ya eh, sanos. De Tigres, creo que eh, también ya lo habíamos hablado, Cruz Azul, Juárez, América y Atlas, eh, dos partidos bastante sencillos, eh, creo que es el de Juárez y el Atlas, y pues, Cruz Azul y el América, que son los partidos complicados, y también porque son allá en la Ciudad de México. Entonces pues sabemos que a los equipos del norte sí se les dificulta bastante ir a, a la capital, por, por eso de la altura se nota, se ve, es bastante obvio. Ahora nos vamos con el Monterrey que le queda eh, Puebla, Mazatlán, Cruz Azul y Chivas. Eh, Puebla y Mazatlán creo que con esos partidos puede sacar seis puntos bastante buenos y luego tratar de ir a sacarle el empate a Cruz Azul y en una vez sí sacarle la victoria a Chivas que, que creo que eh, es viable por, por cómo andan los dos equipos, pero también, como lo digo, vengo diciendo, para ese tiempo creo que muchos equipos terminan eh, no tratando de arriesgarse tanto, y mejor ya esperarse el partido de repechaje, bueno, ahora que se viene el repechaje, o si, eh, si hubiera estado de la liguilla, pues ya mejor eh, no te arriesgas tanto, y ya mejor te vas a la liguilla con todo el equipo completo y ya compitas diferente en la liguilla Pachuca este Pachuca le queda Santos, Pumas, Tijuana y Necaxa. Creo que a Pachuca eh, es de los... Le queda un cierre de, de temporada un poquito más viable a los demás y hasta eso puede terminar metiéndose en un sexto, en un quinto lugar, ya es echándole mucho, pero eh, pues si, si, si juega bien todos esos partidos, creo que puede sacar bastantes puntos favorables. Queda Santos, Pumas, Tijuana y Necaxa. Digo... a eh, Tijuana y Necaxa y Santos, los tres equipos no andan muy bien, entonces pues de ahí puede sacarse punto, puede sacar puntos y a Pumas lo recibe en casa, entonces pues yo creo que sí, a Pachuca creo que le, le termina beneficiando lo que le, lo que le queda de torneo y este en el, en el puesto en el que está, porque está en séptimo lugar, 20 puntos está, o sea, empatado con, con Monterrey y a tres puntos de Tigres entonces pues ahí como quiera eh, tiene, que tiene que ver cómo se va a, a terminar manejando Chivas, eh, le quedan Atlas, que es el, es el clásico tapatío, que se ya se les viene, Cruz Azul Pumas y Monterrey, creo que eh, Chivas sí tiene un cierre bastante, bastante duro eh, puede que en no, una vez si termine bajando pero eh, creo que para el chiverío lo que va a tener que hacer es tratar de ganarle al Atlas, sacarle un punto a Cruz Azul, ir a ganarle a Pumas y luego pues, tratar, de, eh, tratar de, de, de ganar o empatar con Monterrey porque sí creo que también a Chivas los últimos tres partidos son los equipos que están arriba de él, no ha podido sacarle puntos a los equipos que están arriba, entonces, eh, bueno, solamente a, a Tigres sí le sacó puntos, creo que a León también, entonces, eh, bueno, pero era casi casi el principio de la temporada, entonces ahora ya con este cierre, pues vamos a ver cómo se viene, porque también eh, hemos visto que Chivas ahorita no, no anda funcionando de la mejor manera, sí trata de sacar puntos, pero eh, que, también tiene que Chivas eh, demostrar que le quiere sacar puntos a los que están arriba, porque sí creo que eh, si quiere competir en esta liguilla, tiene que demostrar que, que está para más, eh, entonces eh, creo que será complicado para Chivas, pero eh, en una de esas si, si y puede sa sabemos cómo se maneja Buse, que también es, es un creo que es un técnico que sabe eh, sacar puntos de los partidos y tampoco ir a a matarse porque en una de esas si puedes terminar en el noveno, en el décimo lugar, entonces sí sí creo que eh, el traerte el, el partido del repechaje a tu casa le, le va a beneficiar bastante a Chivas, también por el hecho de que puede que ya para esas fechas eh, ya se tenga gente en los estadios, porque ya parece que ya se está hablando de que se traiga gente a los estadios entonces sí creo que, eh, digo, hay que ver, ¿verdad? Yo creo que eh, va a terminar siendo por, por por cada estado, cómo, cómo se manejan y, y de que puedan meter gente a, 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 los a, los, a los estadios, pero al parecer creo que Chivas todavía no va a poder meter gente para el Chivas contra Atlas, para el clásico Tapatío, entonces eh, vamos a ver cómo, cómo sigue, se sigue manejando estas cosas porque para muchos equipos creo que sí le va a beneficiar ya que tenga esta, eh, gente en el estadio eh, por los cierres que tienen estos complicados de, de, en casa pues Ya al final queda Santos, Toluca, Puebla y Juárez. No me quiero meter mucho en estos equipos porque pues son los equipos de abajo este, que también van a estar compitiendo. Más que nada me quería más, eh, solamente enfocar en los primeros ocho, pero sabemos que como quiera va a haber movimientos en, estos, en, en lo que resta de, de la liga. Entonces ya más adelante como quiera así eh, para hablar de, de, de lo que necesita este equipo para, para meterse al repechaje o en, una, en dado caso a la liguilla directamente porque por los primeros cuatro ya hablaremos más sobre el tema, pero también tenemos que hablar sobre la, la selección mexicana porque si sí, eh, se viene un partido una, una, una otra siguiente prueba para los del Tata Mar para los jugadores del Tata Martino eh, me, 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 sí me sorprendió que no va a ser muchos movimientos al partido contra Holanda creo que el Tata quiere ya seguir a hacer que, pues que, que sus pupilos empiecen otra vez a regresar a, a lo que era eh, la selección mexicana, o sea, el, el juego de selección mexicana, porque sí se notó como quiere que algunos eh, jugadores, eh, no que no entendían lo, lo que el Tata les quiere decir o, o lo que les estaba diciendo, pero pues sí, pues el jugar con tu equipo, eh, con tu club eh, diariamente, pues obviamente te, te hace que te que te con, que te quedes como en, en cierta posición o en, de cierta manera de juego, de estilo de juego. Entonces sí creo que eh, a, algunos, a algunos jugadores sí les afectó un poco. Yo creo que pizarre Jiménez sí se les notó eh, diferencia al a Tecatito, porque creo que el, Tecat, el Tecate sí se, no, o sea, se notó el mejor de lo que fue todo el equipo. Eh, pero es, voy a hablar un poquito de lo que es el, la alineación. Talavera sigue de portero, hay cambio en la lateral, sale el Chaque y entra Jorge Sánchez, Néstor Araujo, sale el Cachorro Montes y entra Néstor, eh, Moreno se queda y Gallardo también se queda. Sale Edson, entra Romo, eh, sale Guardado, entra Yona, se queda eh, Héctor Herrera y los tres de arriba siguen igual, Pizarro Jiménez y el Tecate. Eh, me gustan estos cambios, probablemente lo de Jorge Sánchez eh, no sea tan, tan eh, igual al Chaca porque creo que el Chaca sí tiene un poquito más de ida eh, que Jorge pero creo que eh, aquí va, vamos a ver cómo, cómo anda ahorita el, el lateral del América que ya va a estar en su posición natural porque casi siempre lo, me lo juegan de lo juegan de izquierda o al menos de que tengan a uno de los, de los laterales izquierdos pero sí eh, creo que Jorge Sánchez de lateral izquierdo funciona mejor entonces eh, para él va a ser un, un beneficio porque sí creo que eh, a veces el que juega de lateral izquierdo como que sí le sí le afecta un poco en el posicionamiento, ya se le ha notado que a veces eh, como que de lateral izquierdo eh, batalla un poco para esos eh, movimientos de tratar de, de regresar y, y ir con, contra el jugador, contra el delantero, entonces eh, vamos a ver cómo le va con contra los argelianos, que como quiera los, los, el, equipo, el equipo nacional de Argelia tiene jugadores importantes en, en equipos importantes de Europa, entonces sí creo que va a ser eh, una, puer, una buena prueba para la selección, porque ya no son eh, estos equipos africanos de antes. O sea, eh, ahora estos, los argelinos sí te juegan bien, te, tienen jugadores importantes en equipos importantes. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo se maneja ahora la selección contra estos jugadores que ahorita voy a mencionar algunos de los de los jugadores que tiene Argelia que son buenos y que, que creo que si seguimos, los que seguimos eh, o todos los que siguen el fútbol europeo eh, más que nada en Champions y, y, o equipos de, de, la, de la Liga Española o, o de la o, o de la Premier League, pues sabemos sus nombres, entonces como quiero ahorita este, los voy a mencionar eh, me gusta ahora la incorporación de Romo ya lo vimos contra, contra Holanda y contra Guatemala que hizo buen partido, eh, sabemos cómo se mueve, creo que Romo sí es un, un gran contención clavado, porque te puede también jugar de libro, entonces ahí pueden hacer pues esta línea de cinco que, que no creo que la hagan, pero pues ahí en algún tipo de movimiento que sí tenga que hacer en la hora de defender, pues ahí está Romo para, para poder eh, meterse ahí como, como un quinto defensa y también con, con bastante salida, porque me, me gusta que tiene esos trazos largos, esos pasos filtrados entonces, eh, de, y de hecho en uno de los goles contra Guatemala se notó como le puso el, un pase filtrado eh, puso el pase filtrado y termina eh, se te, te termina haciendo un gol contra Guatemala pero pues es, es Guatemala, digo, no, no por demeritar el equipo, pero pues sabemos que también no es pues una gran selección tan competitiva como, que es la, como era la, la mexicana pero eh, sí creo que me gustaron estos cambios que, que hizo eh, el Tata, creo que se está Queriendo llevar con esta media Se nota que quiere empezar a jugar eh, Con toques, o sea con pasos filtrados Con eh, No tan desbocados hacia el frente Pero sí tratar de tener una media más protegida eh, Con Jona y con Roma Así los veo eh, eh, Más que nada Romo un poquito más Defensivo, Jona con el con el Tratar de mantener el balón, el, el del distribuir Y Herrera que sea ya El mariscal de campo, el que te esté moviendo A, todos los, a los jugadores de enfrente y bueno, y Pizarro, Tecate y Jiménez, ya vimos que sí funcionan bien. Yo creo que nada más necesitan un poquito más para el acopleamiento, pero eh, pues vamos a ver eh, ahora otra vez a, a Tecate si sigue manteniendo ese gran nivel. Ya, ya lo dijo que solamente le falta el gol, entonces sí creo que eh, vamos a ver, creo que un Tecatito con, con más ganas de meter gol. Yo, yo lo veo de, de esa manera. Eh, que, bueno, ya hablando de, de los jugadores argelinos, eh, tienen pues, el, su capitán que es este Richard Marres, que todo el mundo lo conoce porque está en el, en el Manchester City. O sea, es un jugador importante ahora en el Manchester City. Estuvo su tiempo bueno también con el Leicester. Entonces, sí creo que eh, es uno de los jugadores importantes. Eh, ahora con este es ahí Ben Ramá, que creo que ha, ha estado en los rumores de que también eh, lo quieren para otros equipos. Entonces también es uno de los jugadores importantes de este, de este equipo eh, también este Sofien Feiguli que estaba antes en el Valencia, me acuerdo mucho de él, eh, porque también era un, un jugador importante en el Valencia ahora está en el Galatasaray pero como quiera pues eh, sigue siendo eh, uno de los es el 10 del equipo eh, que también o sea, estoy nombrando algunos de los jugadores que sabemos que, pues, que, que la gente podría conocer para que sepan Qué tipo de jugadores se va a enfrentar la selección mexicana. También está Yassin Brahimi, que eh, el Tecata y Herrera ya lo conocen por haber jugado en el porto. Sabemos cómo es. Creo que en el, su momento Zidane creo que lo quiso para el Real Madrid. Por algún hecho no se hizo ese movimiento. Pero es un jugador bastante desequilibrante, bastante rápido, que va a complicarle bastante la defensa mexicana. Entonces vamos a ver cómo, pues cómo se manejan y un jugador que creo que muchos eh, mucha gente o oh, ya se les olvidó y creo que a la afición de Tigres pues quisiera olvidar esa este Andy Delort que pues creo que pasó su paso fue efímero en, en la Liga Mexicana y llegó creo que queriendo ser el próximo guiñac, pero al final de cuentas no se le dio está es creo que es es francés argelino entonces por eso está ahorita con su selección con esta selección de, de Argelia que pues vamos a ver también, porque pues eh, conoce a los jugadores mexicanos, bueno, algunos jugadores mexicanos que, que, que por, por haber jugado en la liga, entonces eh, creo que también puede complicarlos bastante. Sí tuvo sus, sus pequeñas cosas en la liga, pero realmente no fue algo trascendente, ¿verdad? Creo que fue más el, su llegada que porque creo que Iñac lo quiso traer, entonces creo que fue más por eso que por lo que hizo en la liga, entonces eh, pues sí creo que pues vamos a ver lo, cómo se manejan estos jugadores pero estos son los tipos de jugadores con los que se va a enfrentar la selección creo que son hombres importantes, son jugadores desequilibrantes y que México tiene que tenerles mucho cuidado porque sí creo que su calidad, la, ya la han demostrado, creo que Mares es el, es el más importante de esta selección porque es el capitán aparte de, de todo esto y sabemos cómo es en, en la Liga Premier para, esto, para, los, para los que siguen esta liga eh, digo, es, es titular con con Guardiola, o pues, es titular esporádicamente, casi siempre es de los titulares en este equipo. Entonces, pues sabemos de su calidad, sabemos de lo, lo que puede traer y lo peligroso que puede ser. Porque sí, creo que tiene buen disparo de larga distancia, sabe recortar, sabe jugar en corto y, y es un jugador bastante hábil. Entonces, eh, sí, hay que tener cuidado. La defensa mexicana tiene que tener bastante cuidado. También con Brahimi, creo que es uno de los jugadores. Eh, bastante desequilibrantes que creo que a veces jugadores de esa calidad sí se le complican bastante a la selección para saber cómo poder mantenerlos y poderlos eh, cuidar de que no hagan cosas peligrosas y si te terminen clavando un gol eh, creo que espero un, un partido un poquito más movido de selección, sí creo que contra Holanda eh, fue ese de como que los holandeses no quisieron eh, arriesgarse tanto ya como que al final que estaban buscando esa victoria pues sí se les fueron más enfrente, pero lo bueno es de que la selección mexicana supo mantener el resultado, aunque sea un 1-0, pero pues, el regresar de, de mucho tiempo de jugar eh, sin estar en selección y regresas con una victoria contra un equipo contra, como Holanda, sí no es, probablemente no estaban todos los seleccionados importantes, pero como quiera sigue siendo una selección bastante importante que tiene eh, un futuro bastante prometedor, sí creo que tienen muchos jugadores holandeses en todos lados, en, en equipos importantes, entonces eh, creo que esta selección va a dar para más en, y, y por eso creo que fue una gran prueba para, para México, entonces creo que este tipo de partidos sí le benefician a, a México demasiado y que es bueno que el Tata está poniéndose esa exigencia de poner a, a la selección contra equipos más complicados de mayor nivel o o, sea, o de un nivel bastante parejo, creo que, creo que contra Argelia se va también, se va a notar un partido bastante parejo le acaban de ganar ahorita a Nigeria en, también en un partido amistoso, un 1-0 nada más, pero pues yo creo que todos los equipos que, que todas las selecciones nacionales están regresando con eso de pues de que van otra vez el, el regresar a selección el, el volver a jugar con otros compañeros eh, con los que tenías un buen rato de no jugar porque sí como quiera, pues todos están jugando pero juegas con tu club, entonces no, no siempre vas a poder jugar con selección entonces sí creo que México tiene que empezar ya a aprovechar y empezar a traer eh, empezar a, a jugar contra equipos importantes de, de selección eh, de selecciones importantes, de selecciones que te van a dar competencia que aunque sí en una vez si pierdas algún partido pero que te dejen una gran enseñanza y no nada no más que vas y, si, y juegues contra Salvador, Guatemala eh, equipos así de Centroamérica que digo sin ofender a, a, a los amigos centroamericanos pero para México realmente no es una no es un parámetro, o sea, se puede traer a una selección B, que ya se hizo, y le metes un baile a Guatemala, entonces, pues, lo único que te, que te ayuda es, es en lo moral, más que en lo futbolístico. Creo que el partido contra Guatemala, entendí por qué se hizo, que qué bueno, porque era el Tata, querer ver a jugadores de selección, a jugadores que están en la liga, que no los puedes, o sea, los puedes ver en los partidos, pero no cómo te funcionan a ti en tu cuadro once, porque también pues ya se viene que la Nations League de, de la CONCACAF, el próximo año que también se viene la Copa Oro, entonces creo que estos partidos de controlando y contra que, va, que ya está viendo los jugadores europeos cómo andan en su nivel, eh, creo que le va a beneficiar bastante a México, y también que los jugadores eh, que están en la liga, que, que, tam, que el Tata también quiere estar viendo, que sabe que son sus titulares indiscutibles, pues que sepan que, que hay pelea aquí en, en en, en los partidos y que, y que no puedan aflojar porque de, este, también está viendo a otros jugadores para que, para que lo, lo, los jugadores que son titulares se mantengan en ese gran nivel y los que vienen atrás que estén ahí pegando y tocando la puerta de que digan de que aquí estoy y que vamos a, a mantener esta selección mexicana como quiera en, en buen nivel, creo que el Tata lo está haciendo me está gustando lo que está haciendo porque no está inventando, no está haciendo cosas como Osorio que cada rato está cambiando y, y que juega a cómo te está jugando el rival, o sea México está jugando a su juego y que el rival se preocupe por México no que México se preocupe por los rivales yo creo que al final de cuentas también eso terminó afectando mucho eh, muchas de las cosas con con lo, con lo de selección, entonces eh, creo que ahora con esta camada de jugadores esperemos que el Tata haga cosas importantes y que nos lleve a ese siguiente paso en selección en, y en el próximo Mundial bueno, amigos, espero que les haya gustado todos los comentarios que les acabo de decir. Eh, ya saben que me siguen en todas mis redes sociales para que esta comunidad siga creciendo y que mantengamos la reta creciendo y creciendo cada vez más. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.